0: Klares vielleicht mit Ben Bauer und Sören Stun. Hallo Ben, schön, dass du anrufst. Hi Sören. Hi, ich hab... Scheiße. <lacht> Lass Starklich. mal drin.
1: Hi Sören, ich habe gerade übermäßig viel Feta gegessen und da muss ich an dich denken.
0: Ja, cool. Hast du das mit dem Peter gegessen? <lacht> oh Gott. nehmt jetzt Sven. <lacht> ja, wenn er nicht aufgegessen ist, dann gibt es morgen schlechtes Wetter seinetwegen.
1: Ja, ich habe ihm, ihm sogar, manche habe ich ihm sogar hingereicht und es liegt jetzt auf seinem Stuhl. <lacht> <lacht> Auf welchem Stuhl? <lacht> aufs Stuhl.
0: <lacht> okay, ja, wir
1: sind wunderbar in die Folge
0: gestartet. Mega, mega. Wie geht's dir? Denn? Ja, gut, tatsächlich. Also, ich jetzt habe ich eine sehr alberne Stimme. Äh, Stimmung. Äh, das habe ich jetzt das letzte Mal auch schon verkackt mit Stimme und Stimmung. Ja, ähm, du willst mir das einpflanzen, das ist eine Inception. Ja, ja, ja. We need to go deeper. Äh, nee, eigentlich ganz gut, abgesehen davon, dass gerade, also für, jetzt müssen wir richtig mal einordnen, wann wir aufnehmen, weil ich glaube, würden wir morgen aufnehmen, wäre unsere Stimmung komplett anders. Wir nehmen am Mittwoch um 5 vor 5 Uhr abends auf und es ist gerade quasi die, die Hochphase der, der US-Wahl und eigentlich wissen wir noch nichts. Ich bin heute Nacht, äh, heute Nacht, heute heute Morgen aufgestanden, da war Trump vorne, da hat Trump spontan mal seinen Sieg erklärt und gesagt, jo, ich, ähm, ich akzeptiere hier keine... Keine Wahlen stimmen mehr nach jetzt. Ähm, jetzt sieben Stunden später sieht es so aus, dass beiden vorne liegt. Und wahrscheinlich, wenn das montags hier rauskommt, müssen wir alles rausschneiden, weil die Welt irgendwie schon zugrunde gegangen ist und alles, alles eskaliert ist. Aber ich, ich bereite mich innerlich auf eine Shitshow auf jeden Fall vor. Äh, egal, wie das Ganze <lacht> da jetzt ausgeht. Ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel. <lacht> <lacht>
1: Ja, da, also ich glaube, das ist ja, wenn wir das Thema aufmachen, dann kriegen wir nicht eine Shit-Show, sondern Shit-Storms, wenn wir jetzt tief da reingehen. Aber ich glaube, dass jeder mit ein bisschen Verstand und ein bisschen politischem Interesse mit einem Auge mindestens dahinter, ja. was da passiert. Aber ich mag es halt einfach, dass er seine, seine irren Dinge durchzieht und sagt, okay, ich bin schon Sieger, äh, lass mal noch eine, eine Flasche Desinfektionsmittel trinken oder mit Sonnenlicht <lacht> beschießen, mal gucken. Also ich, ich mag es halt einfach, dass er seiner Linie treu bleibt, weil Ja, das kannst ja, das, du
0: ziemlich das das, das, das stimmt, aber was ich mich an beiden Stellen ja fragen würde, egal ob er jetzt, also ob beiden jetzt gewinnt oder, also ob er knapp gewinnt oder verliert, aber wenn du gegen Trump knapp gewinnst oder verlierst, das muss schon was mit dir machen, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also wenn es kein Kantersieg ist, dann weißt du einfach, aber das ist doch immer so, in, äh, in Amerika ist doch krass, ohne dass wir es politisch zu weit ausschweifen, aber es war nach Obama halt immer so ein Pest- oder Cholera-Ding und das mhm. ist es ja jetzt schon wieder. Ja. Also es ist so, was du dir nimmst, wird dir keinen Spaß ja, machen. Ja. So. <lacht>
0: Ja, es, es wirkt fast so, als ob die Demokraten ihre Kandidaten so auswählen und sich überlegen, okay, was ist am nächsten an der Scheiße dran, damit es möglichst knapp wird? Ich glaube, dass es sogar noch krasser ist. Ich glaube, dass die irgendwie eine, eine
1: latente Wette am Laufen haben, wie so immer dieser eine Dude beim Abi, der sagt, der möchte möglichst nah an 4-0 rankommen. <lacht> <lacht> nee, wir wollen schon gewinnen, aber knapp. Ja. <lacht>
0: möglichst wenig lernen. <lacht> Nur das Lernen da halt 5 Milliarden Dollar kostet oder sowas im Wahlkampf in dem Fall. Ja, das haben die ja. ja. Ich, bin, ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht, weil ich habe da jetzt schon auch ein bisschen, bisschen Zeit so parallel heute in den, in den Pausen investiert, um da auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und da, da kommt so ein bisschen der Politikwissenschaftler-Nerd in mir wieder durch. Einfach mal so ein bisschen Research betreiben. Und weißt du, wo ich auch mal ein bisschen Research betrieben habe jetzt letzte Woche, Ben? Das hören, sagt mehr, mir. Ich habe keine Ahnung. Bei dem großen Themenkomplex, der Boden ist Lava. Ja, <lacht> ja ist wichtig. <lacht> Nachdem wir da ja letzte Woche drüber geredet haben, habe ich herausgefunden, hab ich dass es eine Netflix-Serie gibt, äh, die der Boden ist Lava heißt. Und da wollte ich dich mal fragen, Ben, denkst du das Thema Fernsehen ist jetzt einfach durch? Also es gibt keine neuen Ideen <lacht> mehr?
1: Ja, die Frage ist ja quasi, ob de, die Netflix-Serie, ob es eine Metapher ist oder ob man da irgendwie, ob es irgendwie so Pedo-TV ist, wo man ständig <lacht> Kinder
0: auf, auf Couch und Tischen rumspringen sieht. Man weiß es nicht. Und um was geht es denn da drin? Du, du bist gar nicht so weit weg, also es ist nicht so pedoartig aber stell dir vor, stell dir Ninja Warrior für unsportliche Menschen vor. Oder Takeshis Castle, aber halt ohne Gewalt. Also in langweilig. Also, ja, aber der kommt auf Netflix quasi und das ist so Wipeout-mäßig. Ja, das ist halt einfach ein Raum, der ist mit rotem Wasser gefüllt und dann steht da ein Tisch auf dem Boden und dann müssen die halt von A nach B kommen. Ähm, und die, die finale Frage ist ja, was, was kommt danach? Also Eierlauf <lacht> extrem, Sackhüpfen <lacht> Deluxe. Topfschlagen finde ich mega. Ja. <lacht> Topfschlagen <lacht> in einem 5 Hektar großen Areal. <lacht> 90 Minuten verstecken.
1: <lacht> mit so GPS-Trackern ja. und so, die ab und zu aufleuchten. <lacht> Mäuschen sag mal Piep oder so. Ja, Schokoladen essen können wir, könnte man auch ganz groß denken, wenn man wieder bei so einer super Seismie folge
0: <lacht> Ja, das, das passiert dann wieder in hier Land, Landau-Dargolfing oder wie der Landkreis heißt. Ja, genau. Dingo für den glaube ja. ich, heißt der. Ich bin mir schon wieder nicht sicher. Wenn, dann
1: musst du mich verbessern. Google ja. das mal eben. <lacht> nee, die, diesmal nicht. Diesmal verbessere ich dich nicht. Aber ich bin äh, heute super, super froh, weil was viele nicht wissen ist, dass wir uns seit langem mal wieder sehen im Podcast, <lacht> weil du nämlich hier an deinem Setup gearbeitet hast und bevor du uns das jetzt erzählst, kann ich noch kurz unser Thema droppen. Heute soll es nämlich uh. um Online-Meetings gehen und wir haben endlich mal wieder ein echtes Online-Meeting, weil du deine Hausaufgaben
0: gemacht hast. Das ist die, die krasseste Überleitung, die wir, glaube ich, je hatten, also ja, ich, Vielen Dank dafür. Ja, ich ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe nach einem halben Jahr Fluchen über meine Internetverbindung und über meinen WLAN in meinem Raum einfach mal entschieden, dass ich den WLAN-Router aus dem Wohnzimmer in den Flur verlege. Und sieh da, mein Internet ist fünfmal so schnell wie vorher einfach. Also wirklich, <lacht> wirklich, ich habe es nachgemessen mehrmals. Es ist fünfmal so schnell. Und ich ärgere mich einfach, dass ich denke, alter, wie, hast, wie konntest du so lange leben? <lacht> Das, ist, das, das, das schneide ich dir aus
1: Zitat raus, das kann ich dir jetzt schon sagen, das Zitat wird heißen, ich ärgere
0: mich richtig, dass ich einfach dachte, Sören, wie konntest du so lange leben? <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Das, das war so ein bisschen so, so ein Punkt in meinem Leben, wie als ich erfahren habe, dass es Blick, also so lichtdichte Gardinen gibt, das hat mein Leben auch einfach nachträglich verändert irgendwann. Nachträglich oder nachhaltig oder beides? Das kannst du dir selbst überlegen. Lass uns weiter über das Thema <lacht> reden. Be, 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 bevor das hier irgendwie äh, abdriftet. Ähm, ja, also ich, ich muss sagen, seitdem ich das gemacht habe, das Internet ist schneller, die Videocalls sind besser, aber dafür bricht das Internet auch häufiger ab. Ja, ist fair. Irgendwo muss das so ein Drawback sein. ja. Ah, schönes aber ich finde es
1: auch ganz gut, weil ich bin heute halt wirklich stark im Überleiten und zwar hast also du das erste Ding schon mal gemacht, was viele schon nicht schaffen, nämlich ein ordentliches Setup für einen Videocall, weil da sehe ich nämlich die kuriosesten Dinge und zwar, ich habe jetzt schon ein paar Mal ausgeholt, dass ich momentan mich in der Baubranche befinde beruflich und ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber die Baubranche ist jetzt nicht die Branche mit dem höchsten Digitalisierungsgrad <lacht> und in, im März, was, was auch immer da war, aber im März haben die langsam begonnen, äh, die Online-Meetings für sich zu entdecken und es ist jetzt ein, über, also über ein halbes Jahr her, ist krass, es ist wirklich über ja. ein halbes Jahr her, seit Start Corona und äh, es läuft immer noch nicht rund. <lacht> Ich, ich habe am Anfang habe ich mir für eine Demo immer eine halbe Stunde äh, eingestellt, äh, wenn es Webmeetings war mit Leuten, die das selber eingestellt haben, mit Leuten, die jetzt müssen und eigentlich ein On-Site gehabt hätten, also ein Meeting, wo ich bei Ihnen bin für Sörens stelle ich jetzt immer eine Stunde ein, weil die safe eine Viertelstunde verballern,
0: <lacht> bis wir uns alle
1: sehen und hören können.
0: Ja, richtige Profis einfach. Aber kommen, kommen die dann pünktlich ins Meeting? Weil das ist für mich Thema, da können wir gleich noch mal drüber reden. Und schaffen das dann nicht? Oder ist es so, dass sie auch irgendwie nach fünf Minuten nicht da sind, eine E-Mail schreiben, ich schaff's nicht, der Link ist kaputt. Und also was mir auffällt, ist, wenn irgendwas nicht funktioniert, ist es immer die Technik schuld. Also nie mm -hmm. sagt einer, ja, ich habe es nicht hinbekommen. <lacht> ja, da,
1: da muss ich ein bisschen weiter ausholen, glaube ich sogar, weil es gibt, also es gibt auf meiner Liste der Kuriositäten ganz viele Dinge, was das Setup angeht. Meistens sind die Leute schon da und ich kann auch sehen, sie sind im Call. Ich kann sehen, dass meine Dinge gehen. Also ich weiß, ja. man kann, könnte mich hören ja. und dann kommt so, ich sehe aber, die hören mich nicht. Ja. Entweder haben sie schon mal die Kamera nicht an oder ich sehe, sie sind noch auf Mute oder ich sehe sie sind nicht auf Mute und ich höre sie trotzdem nicht, weiß aber mein Shit geht. Und es gibt auch, was du gesagt hast, gibt es natürlich, dass sie mir schreiben, der Link geht nicht, und ich drücke dann so nochmal auf den Link oder schick ihnen den Link dann per Mail und plötzlich geht der Link. Verrückt. <lacht> plötzlich, plötzlich, plötzlich geht der Link, der gerade nicht ging. Wohl einfach den Link nicht gefunden an dieser Stelle. Man weiß es nicht. Und was es aber wirklich gibt, sind sehr viele technische Probleme zwischen Plattformen. Weil wir nutzen ja die ganze Google Suite, sprich äh, Google Hangouts und Co. Und das können sehr viele nicht wegen IT-Restriktionen. Und du glaubst nicht, wie oft die wirklich einen aus der IT-Abteilung holen, dass der <lacht> ihnen so auf am Mute stellt oder sowas. <lacht> ist kein Witz, ist wirklich kein Witz. Das ist bestimmt jeder Dritte, wenn nicht mehr.
0: Ja, krass. Also für meine Zuhörer nochmal, wenn Ben sagt, die Google Suite, ähm, die haben halt quasi einfach ein Büro und bei Google und das ist halt eine Suite, die ist einfach sehr, sehr dekadent eingerichtet und äh, das mhm. ist deren Suite. Das hat nichts. Ja, mit die ist im Dachgeschoss. Ja.
1: <lacht>
0: so ein Loft. <lacht> ja, da ist der Empfang besser. <lacht> Näher am um Satelliten.
1: Nee, aber im Grunde ist, sie versuchen pünktlich zu kommen, sie
0: kriegen nur einfach den Shit nicht. Ja, ja. Ich hatte das erste Mal neulich einen Kollegen, der sich in ein Meeting eingewählt hat, und er, er kam zu spät und sein, sein Kommentar wäre: Entschuldigung, ich hatte einen Anwenderfehler. Ja, aber fair. Richtig mega, fair. mega. Er hat dann halt irgendwie aus Versehen auf, aufs X gedrückt und damit irgendwie komplett Microsoft Teams geschlossen und wollte aber ein anderes Fenster schließen. <lacht> fand, ich, fand ich sehr lässig. Boah, da hatten wir letzte Woche was richtig Krasses, das passt da richtig gut zu.
1: Und zwar, wir hatten doch letzte Woche diesen Digital Sales äh, Circle, dieses voll digitale Event, das den ganzen Tag lief. Und das lief, wer GoToMeeting kennt, das ist eines, äh, eine der vielen Plattformen, wo man eben solche Konferenzen in, in Masse abhalten kann. Und das Event lief auch gut, bis auf einen kleinen, mittelschweren Vorfall, so um 2 Uhr Nachmittag. Und zwar... Du musst dir das vorstellen, als wäre das ein großer Raum. Das heißt, die Präsentatoren kommen immer in die Sessions rein und gehen wieder raus. in die Suite. Und, ja, genau, in die Suite <lacht> rein. <lacht> also es ist nicht so, dass du für jeden Slot eine eigene URL hast und so weiter, wo ja. du dich einwählst, sondern du wählst dich einmal ein und kannst als Zuhörer drin drinbleiben. Und wenn du quasi dann selber dein Fenster schließt, kommt ein richtig großes Feld, wo dort steht, für dich als Organisator, Moderator oder Speaker, möchten sie das selber verlassen oder möchten sie die ja. ganze Konferenz schließen? <lacht> As einen der Speaker hat sich das wohl nicht erschlossen, was es bedeutet, wenn man das ganze Ding schließt. Und hat mal kurz um 2 Uhr Nachmittag ploppte bei jedem von uns ein Fenster auf, der Organisator hat die Veranstaltung <lacht> beendet. <lacht> Gut, und nach einem kurzen Herzinfarkt haben wir das Ding wieder gestartet, irgendwie mit 30% Verlust, haben wir halt alle die verloren, die sowieso nicht zugehört haben und den ganzen ja. Tag eingewählt waren, aber das war dann schon in Ordnung, aber da kriegst du einen Herzinfarkt deines Lebens. Ja, ihr habt den Funnel ein bisschen qualifiziert, um mir mal sales rauszuholen. <lacht> das ist übrigens sehr spannend bei GoToMeeting, ohne da Werbung machen ähm, Werbung machen zu wollen du kannst da sehen, wer das Fenster offen hat. Und das ist killer. Oh, das ist Du spooky. kannst sehen, wer den Bildschirm offen hat. Und da steht da quasi attentive or not attentive. Und das hatten wir auch bei einem früheren Arbeitgeber von mir. Und der hat halt einfach so in, in dem, wo alle zuhören mussten, in so all company, hat er immer gesagt, hallo,
0: Ben, du bist not <lacht> attentive. So, also so einzeln die äh. Leute angesprochen. Richtig crazy. Ja, das ist, das ist krass. Aber ich fände es schon auch geil, wenn so diese ganzen Tools so eine Zwangfunktion hätten, im Vordergrund zu sein, weil das, das ist das Schlimmste an Online-Meetings einfach, dass die, die Hürde, parallel zu arbeiten und auch unbemerkt parallel zu arbeiten, ist halt so niedrig, dass halt automatisch, sobald irgendjemand eine Nachricht bekommt, also, weil in einem normalen Meeting musst du ja nicht notwendigerweise den Laptop offen haben, was bei einem Online-Meeting schon ein relevanter Teil der, der Teilnahme ist, dass du halt den, <lacht> den Laptop benutzt und dann, wie, wie häufig Leute abgelenkt sind, mit häufig meine ich mich, <lacht> <lacht> weil einfach irgendwas aufpoppt und dann ist man halt einfach fünf Minuten raus und kommt häufig auch einfach gar nicht mehr ins Thema rein. Ja, das ist tatsächlich... Ähm
1: ich finde es gut wie schlecht, weil eigentlich hat jedes Meeting die Aufmerksamkeit verdient, dass man zuhört. Aber wie oft sitzt man Meetings leider bei uns auch immer noch so, die einfach völlig redundant sind, die völlig für den Hugo sind, die machst du jede Woche einmal und das ist einfach so, die könnten auch einmal im Monat sein und werden noch zu oft. Und die nutze ich dann schon irgendwie, um ein paar E-Mails zu beantworten, gebe ich wirklich zu, was aber auch nicht fair ist. Ja, jeder, also, jeder kennt die, die wöchentlichen Meetings
0: am Anfang der Woche.
1: Ja, ja, quasi dein ganzer Vormittag oder Nachmittag ist gepflastert mit so Dingen, die keinem und wirklich keinem einzigen, der drin ist, nicht mal dem Organisator Spaß machen. Und da bin ich dann froh, wenn ich im, äh, im Online-Meeting sitze, weil dann kann ich wirklich schön irgendwie nochmal gucken, was wirklich ansteht heute.
0: <lacht> ja, aber es, also schon, aber es ist eher Fluch als Segen, würde ich sagen. Weil es, also mit, mit so Thema Online-Meetings, ähm, und da kommt heute auch ein bisschen Content tatsächlich, weil ich habe mich vor einem halben Jahr sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil ich musste auf einmal Workshops online durchführen und dann machst du dir schon Gedanken, huh, worauf muss ich ja eigentlich achten? Und das ist, das ist schon schwierig teilweise, weil zum Beispiel eine normale Dynamik, wenn, wenn man in einem Raum ist, ist, dass man was erzählt und man kann halt einfach den Raum lesen. Wie ist die Stimmung? Interessiert die Leute? Sind die Leute noch dabei? Wenn du in einem Online-Meeting sitzt, wo im schlimmsten Fall die Leute nicht mal die Kamera anhaben, dann redest du halt völlig in eine Leere hinein. Und auch so ein Thema wie, du stellst eine Frage. In einem normalen Meeting kannst du einfach Leute so anstarren, bis die antworten. Das, das funktioniert ja in einem Online-Meeting nicht. Du musst halt quasi einfach so teilweise fünf bis zehn Sekunden Stille aushalten, bis jemand quasi den ersten Schritt macht und was sagt. Und das ist schon eine ne krasse Umstellung, dass man da wirklich sehr stark Stille aushalten muss, was, was viele Leute einfach nicht können. Sollen wir das Stille aushalten-Spiel spielen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, das stimmt tatsächlich. Und das ist zum Beispiel auch im Online-Meeting Stille aushalten halt, ähm, wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass das ja auch so eine Technik ist, die ich verwende und die ist für mich auch schwierig im Online-Meeting, weil ich nicht sehe, zum Beispiel hat er gerade ein Connection-Problem oder so, kein Witz, ja. und dann ähm, musst du fast rein nach ein paar Sekunden und mal fragen, ob er es verstanden hat oder so. Also das, äh, das wirft dich auch ein bisschen aus,
0: aus dem normalen Gang, den das Meeting hätte, das stimmt, ja. Ja, also du musst, du musst echt so, so einen leichten Gang runterfahren wenn, wenn es um Fragen und bewusste Pausen geht, weil ansonsten hechelst du da zu schnell wieder rein und füllst die Lücke selbst. Das ist, das, das ist dann schon schwierig. und ich Ja, das, das muss man sich halt einfach bewusst machen. Und was, was mir persönlich echt krassen Dorn im Auge ist, gerade bei internen Meetings, und da bin ich auch mal, also ich glaube, ich kenne deine Meinung, aber es würde mich auch interessieren, wie schnell Leute in ein Thema einsteigen. Also man sagt Hallo und dann wird direkt irgendwie inhaltlich gelabert, wo ich mir denke, Alter, ich bin seit einer Minute hier und muss jetzt hier direkt einen Input geben, was, was ich sehr, sehr schwierig finde. Aber ich, ich weiß nicht, wie du das siehst. Einerseits würde ich sagen, du, bist, du redest gerne, aber du bist auch Deutscher, sagen wir das mal so. <lacht> Also da schlägt eher
1: meine pragmatische Ader durch, glaube ich. Ich will halt zum Punkt kommen. Mhm. Das kommt aber ganz krass aufs Meeting an. Also habe ich jetzt einen Kundentermin, ein erstes Gespräch, da frage ich ihn, wie es ihm geht und so weiter. Natürlich versuche ich da auch ins Gespräch reinzukommen. Habe ich jetzt jeden Tag irgendwie Stand-up, wo ich sage, wie ja. mein Tag ist, da baller ich aber sofort. Da sage ich auch, ich würde gern anfangen, weil ich möchte gleich wieder raus <lacht> und das passiert bei mir heute. Bitte keine Fragen. Das ist, äh, das Macht die Art des Meetings. Ich glaube, dass du gerade, wenn es irgendwie eine Beziehung ist, die jetzt nicht intern ist, ähm gerade da solltest du mehr socialisen, weil das ja komplett wegbricht, die Leute sehen dich nicht, die Leute ja. nehmen dich anders wahr, keine Ahnung, du kannst einfach du kannst einen anderen Blick drauf haben, nur weil du gebannt auf deinem Bildschirm guckst, die können aber sagen, okay, für mich zum Beispiel siehst du jetzt gerade relativ ernst aus, aber du bist einfach konzentriert und schaust auf deinen Bildschirm und da müsste man halt da einfach ein bisschen mhm. mit Smalltalk oder generell einfach miteinander sprechen, dass man da reinkommt, so drei, vier, fünf Minuten meinetwegen, je nachdem wie lange das Meeting ist und dann kann man sagen, so, ja,
0: das deswegen waren wir nicht hier, wie in einem on meeting auch. Soll ich On-Site nochmal erklären? <lacht> ja, aber genau das ist das Thema halt. Also in einem normalen Termin hast du irgendwie so den, den Gang, also wenn du jemanden besuchst oder so den Gang von der Tür zum Meetingraum, du hast vielleicht noch, äh, du holst den Kaffee irgendwie aus der Küche oder es gibt diesen Moment, wo sich Leute quasi so nach und nach eintrudeln, weil Leute halt auch einfach, von einem Raum, von ihrem Zimmer zum Meetingraum gehen müssen, ähm, wo, wo immer so ein bisschen Warm-up ist und man sich so eine, so eine Rampe schafft, sage ich mal. Weil so aus der Kalten einfach direkt ins Thema einsteigen, funktioniert nicht für jeden, würde ich sagen. Und die, diese persönliche Ebene ist ja auch total wichtig, um miteinander reden zu können. Also ansonsten, weiß ich nicht, ist das halt einfach irgendwie. Un 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 ungeschmiert, das klingt jetzt komisch, aber da, da gibt es dann halt einfach, einfach unnötig Reibung auch bei, bei solchen Themen.
1: Also, bitte, kannst du, kannst du noch mal bei dem Satz anfangen, den du mit ungeschmiert eingeleitet hast und mit unnötig Reibung hinten beendet hast?
0: Das ja, ist der beste Satz, seit wir den Podcast machen. Ich denke natürlich an Klempner, die um so ein Rohr <lacht> einzubauen. <lacht> Diese Folge wird gesponsert von Eis.de.
1: <lacht> ich dachte es eher von Bauhaus. <lacht> <lacht> ja, ging ja auch. Ist, wo, wo du halt das günstigste Schmiermittel
0: kriegst, ist für mich auch in Ordnung. Aber jetzt habe ich wirklich kurz den Faden verloren, weil ich in dem Satz so hängen geblieben bin. <lacht> Ja, du bist nicht nur im Satz hängen geblieben, Ben. Uh, ähm, es ging uh. um das Thema Smalltalk und wie man halt quasi zum Meetingraum geht und dass man so ein bisschen für Themen eine Rampe schafft. und ähm, ich, Das ist auch so mein Tipp für Leute, die sagen, sie wissen immer nicht, wie sie in ein Thema einsteigen sollen. So, dass man sich immer seine eigene Rampe schaffen kann, indem man einfach mal anfängt zu reden, weil das Problem, in ein Thema einzusteigen, ist meiner Meinung nach nicht, dass einem der Einstieg fehlt, sondern dass quasi das, das stumpfe Anfang zu reden, sich voll komisch anfühlt und sobald man wenigstens 30 bis 60 Sekunden über irgendwas anderes redet, ja, wir haben ja jetzt schon irgendwie gesehen, wie das Wetter ist, aber wenn wir jetzt mal über das eigentliche Thema reden wollen, dann ist es immer leichter, weil der Einstieg fühlt sich meiner Meinung nach, wie gesagt, nicht komisch an, weil das Thema hart angestoßen wird, sondern weil eine Unterhaltung hart angestoßen wird und sobald man da eine Rampe hat, funktioniert das eigentlich alles meistens besser.
1: Ich mache da tatsächlich, um das vielleicht noch konkreter zu machen, ich mache da das Gleiche wie das, was wir im Podcast immer tun. Ich frage den Kunden immer, wie es ihm geht. Mhm. Weil dann kommt irgendwas, da kommt zumindest gut und ihnen. Ja. Oder er sagt, boah, wow, stressige Zeit. Dann kann ich sagen, ja, bei mir auch. Es kommt so viel zurück, dass du reden kannst. Ja. Und in jedem Gespräch frage ich, Servus, können Sie mich hören?
0: Ähm, wie geht's Ihnen? Ja, total, total wichtig. Also, ich meine, ich, mein, ich kenne das aus, aus Großbritannien, wo ja diese Floskel, hey, how are you, so eine normale Begrüßung ist. Man erwartet nicht unbedingt eine, eine Antwort, aber manchmal sagen die auch Leute, ja, schwieriger Tag, was dann total nett ist, wenn du an der Kasse stehst und die Kassiererin sagt, ja, hier irgendwie viel los oder so. Und man einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, ich finde an der Kasse eine Kassiererin anstarren, wie sie ihre Arbeit macht, ist auch ein bisschen awkward, also da... da wenn sie dann irgendwie redet und erzählt, was irgendwie so passiert ist, da kommen auch immer witzige oder neue Informationen auf mich zu, mit denen ich noch nie gerechnet habe. Vor allem, wenn du gerade wieder deine Monatsration Schmiermittel kaust. <lacht> <lacht> Aber in so einer ganz komischen Kombination. Schmiermittel <lacht> und dazu dann noch, keine Ahnung, Gaffer-Tape oder so. <lacht> <lacht> und Kabelbinde. <lacht> Eine Gärte.
1: Ja, ja, ich habe Pferde. <lacht> ja. Und dann noch einen Hut oder so.
0: Oder so ein Strumpf, wo du dir Löcke reinschneiden kannst. Oh, ganz dünnes Eis. Nee, nee, ich habe hier so ein, so ein Spiel am Laufen, so ein, so ein Planspiel. Wir spielen da Planspiel Börse. Da können wir so mit Sachen handeln.
1: Das hast du wunderbar eingebaut. Das war, das ist ja
0: <lacht> Und zwar Planspiel Börse. Ja, Ben musste mir vorhin erklären, was das Planspiel Börse ist. Ähm, und dass man da nicht ähm naja, eine Börse Plan spielt, sondern quasi die Börse Plan spielt. <lacht> ich weiß, oh Gott.
1: Aber war gut. War eigentlich gut. Ich, das war, glaube ich, auch Thema äh, irgendwo in Baywatch Berlin, weil Joko und Klaas damals dort irgendwie äh, Schutzschirmherren, Patronen, was weiß ich, was waren von diesem Ding. Und das ist halt einfach so ein Börsenspiel. Also das müssen wir nicht weiter, weiter ausführen. Die Leute, die es kennen, wissen, wie langweilig es ist. Und darüber zu reden, macht es nicht besser. Deswegen können wir da einfach schnell drüber. Und zwar zum Thema Raschler. Äh, oh, du, ja. Kennst du so ein Meeting, wo du nicht mehr alle siehst, weil das Setup äh, vom Meeting schon zu groß ist? Lass irgendwie, keine Ahnung, äh, 10, 20 Leute sein. Und du kannst auch nicht mehr genau sehen, wer gerade redet, weil dir nicht jeder eingeblendet mhm. wird oder so. Oder es redet gerade wer und dann fängt einer an zu rascheln. So im Hintergrund zu knuspern. Ja. Womöglich ist er gerade noch sogar im Supermarkt. Hat es alles schon gegeben bei dir, das weiß ich. Also ja. Und da krieg also Hintergrundgeräusche, da kriege ich das blanke Kotzen. Ja. Da kriege ich wirklich die Krise, weil das ist, das finde ich zum einen, finde ich es unverschämt, rücksichtslos, ja. also ich kann, da könnte ich eine lange Reihe Adjektive bilden, raschler, raschler raus. Raschler raus. Das ist ein guter Folgentitel vielleicht. <lacht> <lacht> raschler raus.
0: Ja, ich bin, ich bin voll bei dir. Ich habe parallel gerade eins meiner niemals ohne ist gestrichen, weil genau das halt einfach. Und Teams hat schönerweise eine Anwesenheitsliste, wo du auch dann immer siehst, welches Mikrofon sendet gerade. Und die werden aber sowas von weggemutet einfach. Also da, da mute ich mir mal kurz einen weg im, im Meeting. <lacht> ich habe gedacht, du sagst, da mute ich mir einen runter. <lacht> Hätte gut in die Folge gepasst. Dann ja, einfach. beim Thema Online-Meetings auch, wo es keiner kontrollieren kann, schön, schön sexualisiert die Folge. Nee, aber <lacht> da, ja, da, da bin ja ich voll bei dir. Dinge. Also, und witzigerweise ist meine Erfahrung Entwickler sehen das noch ein bisschen laxer mit der Mute-Taste als äh, andere Unternehmensbereiche. Also da bin ich schon in Meetings gewesen, wo ich so eine Teilnehmerliste von, von zehn Leuten hatte und acht Mikros waren parallel am Senden.
1: <lacht> ja, aber es können ja, also je nachdem, wie, wie diese Mikros eingestellt sind, können es ja Dinge sein, wie das einer nur mittippt, was völlig fair ist, ja. aber das kann richtig, richtig fies werden auf der Tastatur. Aber was halt wirklich, also da, da finde ich es auch relativ gut. Ich weiß, da steht nicht jeder äh, so positiv dazu wie ich, aber bei uns im Unternehmen ist äh, quasi Camera-on-Policy, weil damit du das gar nicht tun kannst, du kannst dir halt schlichtweg nicht dein Müsli gerade zusammen crunchen und mit der Hand oder mit den Zähnen ja. selber Walnüsse knacken, wenn man das sieht. Ja. Und also das hilft total, muss ich sagen. Ich weiß, dass es manchmal auch vielleicht für manche Leute nicht so spaßig ist, weil wenn sie zum Beispiel im Homeoffice sind, weil sie eher so kränklich sich fühlen und so. Aber ich finde, es hilft total, dass man sich sieht, auch für die soziale Komponente.
0: Ja, das stimmt wohl. Und aber das andere Problem ist ja bei den Raschlern, also es ist ja einfach nur Leute, die sich nicht muten, so es gibt viele richtig gammelige Headsets, die Leute benutzen. Also ich rede hier über diese weißen ähm, Handy-Headsets, die überall mitgeliefert werden, die, die der Ben auch benutzt, oder auch teilweise diese 300 Euro Sony Over-Ear Noise-Cancelling Blablabla-Headphones, die krass fürs, fürs Musikhören sind, die halt aber dann einfach von 300 Euro 280 Euro in Sound gesteckt haben und 20 Euro in Mikrofon, wo du dann halt einfach so, so ein krasses Hintergrundgeräusch hast, was nicht weggeht, was dann halt einfach die ganze Zeit im Meeting rauscht. Und da, da kriege ich echt einen Anfall einfach, wenn Leute so gammelige Mikrofone benutzen, besonders wenn, ja, gefühlt hat ja jeder ein Headset, was er aber dann teilweise nicht benutzt, weil er lieber das Laptop-Mikrofon benutzt. Ja, und vor allem, keine Ahnung, sehr viele, ich, ich verorte
1: das jetzt mal bei Männern, haben, glaube ich, zum Zocken ein besseres Headset <lacht> wie, aber, aber das umzustecken, keine Chance. Ja. <lacht> kannst, du, kannst du vergessen. Zocken für Sörens Zuhörer, Computerspiele spielen. <lacht>
0: Vielleicht kann Wikipedia uns mal sponsern.
1: Aber ich habe auch noch irgendwie äh, Paar, paar Fragen an dich, beziehungsweise eine, die mir unter den Nägeln brennt. Und zwar, wie hältst du es denn mit Kleidung unterhalb der Gürtellinie? <lacht> also in Online-Meetings nicht dagegen. generell. Achso, in Online-Meetings?
0: Okay. <lacht> ähm, ja, also in Online-Meetings, also ich bin zu Hause prinzipiell in Jogginghose unterwegs. Also du auch? Ja, auf jeden und Fall. Und oben quasi, oben Hemd? Das, also ich glaube, in 5% der Fällen habe ich ein Hemd an. Aber dann auch nur beim, beim ersten Kontakt, um auszuchecken, wie die rumsitzen. Und meistens sind die im Homeoffice ja auch im Pulli unterwegs, dass, dass man das eigentlich sich da wieder ganz gut anpassen kann. Das hatten wir auch vor ein paar Folgen erst, was so Etikette angeht.
1: Ja, genau. Also, das sehe ich schon auch so. Ich habe zwar meistens ein Hemd an, weil ich aber von vornherein viele Hemden trage. Ich glaube, ich habe zwei Hoodies und trage insgesamt sehr wenige Pullover. Ähm, was ich aber unten immer habe, ist so wirklich richtig, richtig gammelig. Du kennst sie, meine, meine graue HM-Jogginghose, äh, so eine kurze Jogginghose für einen Zehner. Und die trage ich halt im Homeoffice oder sowas, habe ich auch im Blau. Das trage ich halt konstant. Und ja. oben bin ich, ich, bin frisch geduscht, ich bin oben gegelt habe manchmal auch meinen Hut auf, habe mein Hemd an, alles easy, alles fein. Und unten ist dann richtig pfui. Die wird auch irgendwie dann erst gewaschen, wenn sie <lacht> alleine laufen. Kann.
0: <lacht> Schön, dass du sagst, du bist oben gegillt.
1: <lacht> ich hatte da sogar, ich hatte mal ein Meeting, da hat man es dann gesehen, weil ich irgendwie, ich habe die Laptop-Einstellung blöd gehabt mhm. und dann habe ich mich quasi so in den Schneidersitz gesetzt und habe am Anfang schon den Joke gemacht, ich habe eine kurze Hose an. Und dann hat man es wohl gesehen und dann hat die Frau gegenüber gesagt, Sie haben ja wirklich eine kurze Hose an. Dann habe ich gesagt, Herr ja, Frau ich würde sie ja nicht anlügen. <lacht> So smooth. <lacht> aber es war auch, war auch ganz cool, war ganz leger. Die fanden das auch okay, äh, muss ich jetzt nicht jedes Mal haben, weil sonst müssen wir es wieder irgendwie im Thema Professionalität ja. irgendwo wegverorten. Aber das habe ich auch so ein bisschen und das ist auch so ein, also Laster wäre zu viel. Aber was ich schon habe im Homeoffice, ich bin da schon sehr gewissenhaft, aber ich mache es mir manchmal zu bequem, gerade für die internen Meetings. Mm. Da lümmel ich dann schon mal auf der Couch und man sieht irgendwie im Hintergrund, wie mein Kissen schon so eingerichtet ist. Also man sieht, dass ich nicht aufrecht sitze, ja, weißt du? Ja. Und, und das man, müsste eigentlich nicht sein.
0: Und man hört es ja auch, ehrlicherweise, wenn man nicht aufrecht sitzt, dass die Stimme einfach krass anders ist.
1: Ja klar, also das kriegt man schon mit. Das ist zum Beispiel so, wir haben unser Sales Meeting Freitag zum Abschluss des Tages irgendwie um, um halb vier und wenn das Ende ist, ist es Wochenende. Aber bei mir ist schon zu Beginn Wochenende. <lacht> <lacht> um das mal auf den Punkt zu bringen. Ja, Freitags
0: um halb vier ist auch eine genauso schöne Uhrzeit wie montags um neun. Für
1: ja, tatsächlich ähm, dieses, vielleicht alle, die mit Sales bewandert sind, dieses klassische Forecast-Meeting haben wir Montagnachmittag, damit wir Montag sauber starten können, finde ich sehr fair. Und das Freitag-Sales-Meeting ist eher so, was waren die Erfolge dieser Woche quasi. Was ja. haben wir, haben wir Deals gewonnen, haben wir was gelernt, wir haben dann immer so eine Learning-Runde. Und das ist verhältnismäßig leger, wenn es nicht zu so lange dauert und deswegen finde ich es fair. Gibt aber auch schon mal Dinge, wo du, keine Ahnung, ins Wochenende starten willst, irgendwie mit Freunden was geplant hast und dann wird dann eine halbe Stunde bezogen. Dann kotzt du natürlich in Strahl, es ist auch klar. Ja. Ja. Ich habe sogar, äh, haben, wir, haben wir
0: nur klassische Rubriken dabei, weil ich glaube, ich hätte ein bisschen was aus dem Internet. <lacht> äh, ich habe die klassischen dabei und ich habe mir auch mal Gedanken gemacht, wie eigentlich das, das klassischste deutsche Meeting für mich abläuft. Ja, hau das mal raus, bin ja, ich gespannt. Und zwar geht es da um ein internes Meeting und wir sagen mal, das Meeting fängt um Punkt 13 Uhr an. Das heißt, in Deutschland sind um Punkt 13 Uhr zehn Leute in diesem Call. Es, es schreien sich einfach alle kurz mit Hallo an und dann wird direkt ins Thema eingestartet, aber ohne Gleitmittel, sage ich dir. <lacht> aber dann, dann gibt es ähm, auch den Satz, der häufig kommt, ich glaube, wir brauchen heute auch keine volle Stunde dafür. Um, um 13.01 Uhr kommt dann irgendjemand in das Meeting, obwohl schon die Unterhaltung am Laufen ist. Sorry, dass ich zu spät bin. Hab Blablabla, bla, 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 bla. erzählt <lacht> erstmal fünf Minuten, warum er zu spät ist. Zehn Leute sind im Korn <lacht> und denken sich, Alter, hot ähm, für, für meine Zuhörer, das heißt in Bayern halt Maul. Äh, das Afotzen äh, <lacht> ist, ist der Mund. Ähm, und ja, dann, dann kommt in der Regel, glaube ich, so bis 13.20 Uhr ein Monolog, von dem, der das Meeting eingestellt hat. <lacht> ab ab 13.05 Uhr hört keiner mehr zu. Und dann ist irgendwann der Punkt, wo halt ganz viel Stille ist und um 14 Uhr und dann wird noch ein bisschen geredet, man, man kommt schwer in das Thema rein. Das Wichtige wird dann ab 13.50 Uhr besprochen. Nur damit man um 14.10 Uhr dann das Meeting beendet und sagt, oh, jetzt haben wir doch überzogen. <lacht> ja, was mir noch fehlt in deiner Auflistung ist, dass die
1: Person, die zu spät kam, sagt, war ein wichtiger Kundentermin ja. oder sowas, obwohl er einfach nur Kacken war oder, ja. so. <lacht> oder sich verratscht hat im Gang oder was auch ja. immer, aber jetzt im Online-Meeting einfach, äh, einfach irgendwie auf LinkedIn gesurft oder zu lange sein Mittagspausen-Shit offen hatte. Ähm, das fehlt mir noch total. Und was ich absolut bestätigen kann, ist, dass es erst hinten raus wichtig wird, und zwar, wenn der Zeitdruck beginnt. Ja. So ein bisschen wie wenn du auf eine Prüfung lernst und bist nicht so der Typ, der sich irgendwie das gut einteilt, beginnt irgendwann der Zeitdruck und dann wirst du produktiv. Und so sind auch diese Meetings, weil ja. irgendwie äh, zu, zur halben Stunde, sagt mal einer, Uh, mit Blick auf die Agenda müssen wir jetzt da weitermachen <lacht> und irgendwie, keine Ahnung, lass, lass es 15 Folien sein oder sowas und über die ersten drei Folien wurde halt eine halbe Stunde gesprochen, Es waren aber die Einleitungsfolien ja, ja. und dann kommen wir erst die Folie mit Content, kommen erst zur Folie 5, 6, 7 und da muss man aber dann schon mit Zug durch. Ja. <lacht>
0: Ja, Thema, also der, der sagt, ich glaube, wir müssen mal weitermachen, das bin meistens ich. Ich habe auch <lacht> teilweise angefangen, einfach nur in den Chat zu schreiben, wenn irgendjemand gerade ewig redet und ich ihn nicht, nicht verbal unterbrechen will, einfach nur reinzuschreiben, das Meeting geht übrigens noch 10 Minuten. Das, das erfüllt meistens schon seinen Zweck, dass die Leute da richtig, richtig drauf gestoßen werden. Aber was mir dann gerade auch noch eingefallen ist, ist natürlich, dass um 14.05 Uhr sagt der Erste, ich habe seit fünf Minuten schon einen anderen Termin, ich muss hier schnell raus. Nur damit dann noch fünf Minuten geredet wird und noch so fünf Fragen gestellt werden. Und um 14.10 Uhr schreien sich dann alle so mit so einem Tschüss, dir einen schönen Tag, ja, dir auch einen schönen Tag. Und, und dieses, dieses schöne Tag, dir auch einen schönen Tag, geht halt so ewig in so einem Endloszirkel, weil alle sich noch einen schönen Tag <lacht> wünschen müssen.
1: Ja, der Anschlusstermin ist auch immer ganz groß. Ja. Auch wenn man keinen Anschlusstermin hat, hat man einen Anschlusstermin. Also, das ist ja, das, das, ist, das ist wirklich deutsch. Man hat einen Anschlusstermin.
0: Also, ich war letzte Woche in einem, in einem Termin und der, der Kunde, also wir haben weiter geredet, aber das Video war an und um so drei Minuten nach Ende des Termins. War, wurde er total unruhig so? Und ich meinte, ich lese aus ihrer Körpersprache, sie müssen seit drei Minuten in einem anderen Termin sein, liege ich damit richtig. Also, ja, richtig. Nur damit die Kollegen dann noch fünf Minuten irgendwelche Fragen stellen, die überhaupt nicht relevant sind. Und das hat, ah, ich habe mich so fremd geschämt, weil seine Körpersprache war so gestresst einfach. Und oh, da, also da, wenn, wenn Leute sagen, sie müssen los, dann und ihr habt noch wichtige Fragen, dann habt ihr einen Fehler gemacht und nicht der Kunde.
1: Ja. Stimmt wirklich. Also das ist wirklich, mh, ich versuche das sogar zu vermeiden, indem ich vorher noch immer anfrage, also frage ich wirklich häufig in einem Stundentermin, ob es denn noch bei der Stunde bleibt. Ja. Das kann ja oftmals sein und ob es einen harten Anschlusstermin gibt oder wenn ich den habe. Und es ist mir tatsächlich auch schon jetzt paar Mal passiert, dass ich gesagt habe, lassen Sie uns den Termin woanders hinschieben. Sie haben leider, kein Witz, Callback, Sie haben, Sie haben leider 18 Minuten jetzt gebraucht, um ins Meeting reinzukommen. Ja. Kein Witz. Und äh, ich schaffe das nicht in der Zeit, Ihnen das zu zeigen. Lassen Sie es uns gerne woanders hinschieben. Habe ich auch schon gemacht.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch fair. und Es ist jetzt ein bisschen albern klassische macht Dynamik, aber indem also er hält dich hin und ist quasi daran schuld und du sagst dann ja, es funktioniert so nicht, dass du dann wieder auf Augenhöhe mit ihm bist, weil ja 18 Minuten deiner Zeit sind halt auch wertvoll so, ne? Nur weil du der der Dienstleister bist, den man mal rumscheuchen kann, heißt es ja nicht, dass deine Zeit nicht, nicht wertvoll ist.
1: Ja, das ist das eine und die Qualität leidet, weil wenn ich jetzt wirklich ich nicht. zum Beispiel mit. <lacht> <lacht> ja okay, aber ich tue jetzt so, als würde sie leiden, aber wenn ich jetzt quasi, wenn ich einen Shot habe um in einer Webdemo zu zeigen, was wir können, mit Dingen, die er sehen will und hab, er hat mir einfach davon 15 oder 20 Minuten genommen, ja. ist gestresst, ist nicht mehr so aufnahmefähig, dann werde ich einen Teufel tun, dass ich mich da jetzt selber in den Ring werfe, sondern schaue einfach, wie interessiert er ist und sage, okay, wenn du es perfekt sehen willst oder so, per, so perfekt, wie ich es kann, dann nächstes Mal.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm... Cool, das hätten wir. Das war bitte gar keine Überleitung. Weißt du, was ich gerade cool finden würde, Ben? Ähm, manchmal weiß ich einfach nicht, was, was ich zu erzählen habe, und dann finde ich es immer ganz angenehm, wenn mir jemand was vorliest. <lacht> Wunderbar, ich bin vorbereitet. Schön, dass du willst. Das, das ist
1: dieses. Ähm Ben liest das Internet vor, ist sogar ganz spannend, weil das ist nichts, wo ich mich darüber lustig mache, sondern das ist jetzt neu und zwar ist das von W W&V, ein paar werden diese Zeitschrift kennen, ähm, das ist halt so eine Business-Zeitschrift, ein bisschen mit Marketing-Content und so und die haben mal aufgeschrieben und das finde ich eigentlich sehr amüsant, sieben Tipps, wie sie jedes Online-Meeting sabotieren. <lacht> Und ich habe es mir ein bisschen durchgelesen, weil ich wollte eigentlich ein Schätzen raussuchen und dann bin ich aber über das gestolpert und ich, ich suche auch immer schon ein bisschen plump, ich musste mal sagen, wie ich heute nach Schätzen gesucht hätte, ähm, Fakten und Zahlen zu Online-Meetings. <lacht> Und dann bin ich über das gestolpert und ich finde diese Tipps wirklich sehr charmant und da möchte ich einfach mal ein paar vorlesen, weil und zwar sind die untergliedert in die Dinge, die man normalerweise tun müsste und dann halt ins Negativ gezogen, damit es auch wirklich kacke wird. Ja. So. Zum Beispiel erstens die Vorbereitung. Das Versenden einer Agenda an die Teilnehmer im Vorfeld wird überschätzt. <lacht> Wer sicher gehen will, dass das Meeting in einem Chaos versinkt, der sollte die einzelnen Tagesordnungspunkte erst direkt im Meeting selbst ansprechen bin ich aber groß, weil ja. das tun ganz viele. Also das, ja. ich, ich
0: finde es, find es auch sehr gut. Ja, nehme ich auch großer Fan von. Also warum auch, wenn man einfach am Anfang kurz mal 20 Minuten Monolog halten kann über die Agenda. <lacht> ja, du hast direkt schon das Nächste eingeleitet. <lacht> Na, ganz ganz kurz, weil das, das nimmt den Leuten ja auch die Chance, sich vorzubereiten, was auch immer gut ist in einem Meeting. Ja genau, das ist wirklich gut, weil dann sind wirklich alle unvorbereitet drin ja. und dann wird es auch sicher nicht produktiv. Aber genauso ist
1: der Artikel auch geschrieben, nämlich zweitens ist das Nächste, die zeitliche Planung. Warum kurz, prägnant und kompakt, wenn es auch deutlich länger geht? <lacht> Wer eine Webkonferenz garantiert zum Scheitern bringen will, der braucht einen langen Atem. Planen Sie deshalb ruhig auch mal eine durchgehende Online-Meetings über zwei Stunden oder mehr ein. <lacht> Zusätzlicher Bonuseffekt ist die sinkende Aufmerksamkeit der Teilnehmer. Das ist richtig gut, da muss ich mich selber nicht drüber lustig machen, weil die haben das selber. Die haben das so gut auf den Punkt gebracht, das ist so schön. Ähm, wenn wir zum Beispiel, es sind ja nur sieben Sachen, können wir schnell mal durchlesen. Äh, drittens ist die Technik. Die verwendete Technik für das Online-Meeting vorab zu testen, ist etwas für Menschen, die auch Bedienungsanleitungen <lacht> lesen. Also Tipp 3 haben in der Baubranche 100% aller Leute drauf. Einfach mal nicht lesen. Verlassen Sie sich also besser darauf, dass im Meeting schon alles irgendwie funktionieren wird. Oh, Tipp 4 sind die Raschler. Die Umgebung. Sie nehmen vom Homeoffice aus an einer Webkonferenz teil. Eine Möglichkeit wäre es, sich an ein möglichst ruhiges Plätzchen zu suchen, an dem Sie für die Dauer des Meetings garantiert ungestört sind. Es geht aber natürlich auch anders. Im Wohnzimmer nebenan spielen lautstark die Kinder, draußen im Garten bellt der Hund. Prima! <lacht> Das ist auch so ein Ding, ich meine, das kannst du teilweise nicht vermeiden, aber das hat mich im Sommer, hat mich das krass gestört, wenn die Leute irgendwie zeigen wollten, was sie nicht für einen tollen Balkon haben. Ich habe auch einen Balkon, ist alles schön und man sitzt in der Sonne gern draußen, aber dann sagen die halt einfach so, keine Ahnung, fährt ein Lastwagen vorbei, so, ja, sorry, ich sitze draußen, weißt du, und ich denke mir so, ja, ich hab's gemerkt, du Arsch. Schönen Gruß <lacht> an den Joscha an der Stelle. <lacht> Und ich habe zum Beispiel draußen in der Nähe einen Kindergarten und den hört man wirklich crazy laut. Und da hocke ich mich halt einfach nicht raus. Und wenn es noch so schön ist.
0: Ja, da, da gebe ich dir recht.
1: Wir haben noch hier, äh, die fünf ist nicht so spannend. Das ist die Atmosphäre. Äh, die Körpersprache auch nicht so. Und siebtens ist noch ein ganz wichtiger Tipp. Das ist, ist auch schön, dass Sie das selber mit einem guten Tipp abrunden. Und zwar siebtens die Fokussierung. Multitasking ist in. <lacht> eine E-Mail geht gerade ein, der Benachrichtigungsklang für eine neue Nachricht bei Facebook ertönt, auf dem PC oder das äh, auf dem PC oder das Handy klingelt. Kein Grund bis nach der Webkonferenz zu warten. <lacht> Aber das ist tatsächlich so, deswegen habe ich ja keine Push-Nachrichten, weil das ist der, das ist der ja. Wirklich der Killer für jedes Meeting, wenn du halt Push hast. Ja. Wenn du Push-Nachrichten hast oder wir haben es jetzt vor zwei Folgen, glaube ich, bei dir mal gehabt, dass du irgendwie WhatsApp gekriegt hast, was du halt dann weggeklickt hast, aber es reißt sich halt heftig raus. Ja, ja,
0: absolut. absolut. Also, okay,
1: das waren die TV-Total-Tipps zum
0: Wochenende. <lacht> aber da kann ich noch zu einsteigen, weil ich habe mich da auch irgendwann mal mit auseinandergesetzt und mir ist eine ne echt grandiose Seite wieder eingefallen beim Thema Professionalität und Bullshit-Bingo. Äh, und zwar ist das Rhetorik Online, die sieben Tix, Tipps haben, um Fallstricke in Online-Meetings gekonnt zu umgehen. Und ich lese mal nur die Überschriften der Tipps vor, weil ich glaube, die muss man übersetzen. Tipp 1 ist den Technik-Check-Outsourcen. <lacht> Was die meinen ist, vorher das Mikrofon schon mal auszuprobieren. <lacht> Zeitmanagement festlegen also einfach, dass man sich überlegen soll, wie lange ein Meeting sein soll Fair. Grundkonzeption kleinteilig planen <lacht> also Agendapunkte <lacht> vielleicht nicht nur Einleitung und Schluss machen dann mein Favorit ist gewünschten Output anmoderieren <lacht> <lacht>
1: Das kann aber auch schon ein bisschen viel wegnehmen im Workshop.
0: Ja, aber ähm, es ist halt auch so schwammig formuliert, dass hinter gewünschtem Output in Klammern Ziel steht. Also selbst die Leser <lacht> wissen nicht, was es ist. ist. Frühzeitig für Interaktion sorgen ist sogar noch sinnvoll, also keinen Monolog halten. Ähm, dann konsequente Visualisierung nutzen ist, man muss alles präsentieren. Es reicht nicht zu reden. Äh, und dann mein Favorit, für soziale Nähe sorgen. Der ist ja sogar noch <lacht> halbwegs verständlich. Ja gut, aber soziale Nähe, jetzt ja Online-Meeting-mäßig
1: ist Asia für die Katz.
0: Ja, der hier geht übrigens ein Gruß raus an den Band, der sich immer freut, wenn wir viel zu große Wörter benutzen.
1: Ja. also äh, Das können wir. Das kannst du besser als ich, glaube ich, noch, weil ich ja äh, meinen mein nicht vorhandenen guten Wortschatz unter dem äh, Motto Basic Language tarne. <lacht>
0: Ja, ich kann da schon den, den, den Output meines Wortschatzes maximieren ähm, Und da, ähm, ja, nee, ich kann es doch nicht. <lacht> Hast du ein klares vielleicht dieses Mal? Äh, ich glaube, also keins, was ich nicht schon mal ge äh, gedroppt hätte, äh, ich hatte ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich äh, in einem Call war, meine Mitbewohnerin in die Küche reinkam, ich am Frühstücken war und dachte, dass sowohl mein Video als auch mein Mikrofon gemutet werden und ich dann nur ah. meinte, ja, alles gut, ich habe hier eh nichts zu erzählen und ich war nicht gemutet. Ich glaube, ich habe
1: meins auch schon mal gedroppt, beziehungsweise habe ich das schon häufig Leuten erzählt, als ich mal meinen Bildschirm geteilt hatte, als ich ausgerechnet habe, wie viel das für den ja. Kunden kosten wird. Ja. Fun Fact dazu übrigens, bei Buildingrad haben wir ein sehr lineares Pricing und da tue ich das mit Absicht, um Vertrauen zu schaffen. Da sage ich, das Pricing ist linear, Sie können es sehen. Ähm, damals war das Pricing nicht linear, <lacht> sondern einfach eher so, das konnte man sich ausdenken wie am Ponyhof so. Ja. Und ähm, wenn die Firma mehr zahlen konnte, ist das Pricing nach oben gegangen. Und da war es nicht clever, ja. das zu teilen. Aber was mir dieses Jahr schon passiert ist, hat mich jetzt nicht den Kopf gekostet, aber hätte es können. Und zwar habe ich jetzt halt schon oft gesagt irgendwie, dass die in der Baubranche die Leute Probleme hatten, sich einzuwählen. Und ganz oft war das Bild da, aber der Ton nicht. Und dann habe ich sie parallel angerufen. Aber  die konnten mich ja quasi über den Bildschirm hören und dreimal darfst du raten wer mal aufgelegt hat am Telefon uh, aber das lief noch am uh. Bildschirm und hat schon gequatscht und es ging jetzt nicht in die Hose aber ich konnte den überhaupt nicht leiden und es hätte tatsächlich sein können ja. dass ich mich zur Seite drehe und sage zum Kollegen weil es ist so ein hurensohn einfach ja, und oh. das hätte er gehört also er ja. war nach 30 Sekunden war ich noch irgendwie also da hätte es richtig noch mal brennen können
0: oh, oh. Ja, da stellst du mir die die Zehennägeln auf. Ich weiß nicht mehr, was, was der bayerische Begriff war, den du neulich sagen wolltest, aber ja, ich habe auch so Meetings, wo ich dann wirklich mich zehnmal versichere, ob ich wirklich jetzt das Meeting verlassen habe oder gemutet bin, bevor ich da irgendwas mache, weil teilweise kann es wirklich verheerend sein. Ähm, ja, das ist krass. Da, da kann ich nur noch mal die Story erzählen, auf die hast du vorhin auch schon angedeutet, wie wir einen relativ am Anfang... Äh, ich weiß nicht, ich erzähle jetzt also einfach, die, die Leute, die dabei waren, wissen eh, wer es ist, ähm, der am Anfang, relativ am Anfang von Corona wohl in einem unserer monatlichen Meetings ähm, einkaufen war. <lacht> das heißt, knappe 100 Leute waren in dem Call und man hörte dann noch nur irgendwann, können Sie bitte mal aus dem Weg gehen? <lacht> Das hat wirklich jeder gehört, das äh, hat das Meeting auf jeden Fall aufgeheitert, aber das war so, glaube ich, zwei, zwei Wochen nach dem Lockdown, da brauchten wir das alle. Ja, jetzt,
1: äh, wir haben ja, das reißen wir selten an, Corona, aber ehrlicherweise mit dem Lockdown light, glaube ich, klarzukommen. Ähm, jetzt müssen wir uns halt wieder ein bisschen beschränken, das ist schade, aber man hat ja das irgendwie schon kommen gesehen. Ähm, gut ist für mich, dass ich irgendwie trotzdem raus kann und dass ja. ich trotzdem normal in Geschäfte gehen kann, ähm, weil auch wenn ich das nicht so häufig tue, ist es für mich doch ein Stück Normalität, wenn ich halt quasi einfach genauso wie vorher mit Maske im Baumarkt marschieren könnte oder so. Du meinst wie vor Corona? <lacht> nee, aber… Du, auch du schon mit
0: Maske im Baumarkt marschieren <lacht> bist? <lacht> ja,
1: ja, gut, aber es… Liegt, liegt an den Dingen, die ich so in mir trage. <lacht> nee, ähm, <lacht> aber also ich finde es jetzt dieses Mal gerade noch nicht so schlimm. Kann sein, dass sich das in zwei, drei Wochen ändert. Mal gucken, wie lange es dauert. Ja,
0: bei mir ist es voll tagesabhängig, wie auslastend mein Tag war. Ähm, aber merke auch, dass Bewegung halt ein krasser Faktor ist. Und ich überlege schon, ob ich morgens und abends einfach mal eine Runde Fahrrad fahre. Weil diese Bewegung, die man da kriegt, ist schon auch ein großer Teil, was zur mentalen, Gesundheit irgendwie beiträgt. Und ich bin auch vorhin einfach mal, hatte ich irgendwie zehn Minuten zwischen zwei Meetings und bin einfach mal tatsächlich um den Block wortwört, wortwörtlich gegangen, um einfach mal kurz ein paar, paar Schritte zu gehen und das hat unfassbar gut getan. Das hat sich voll komisch angefühlt, einfach quasi rechts zur Tür raus, einmal ums, um das Gebäude drumherum und wieder rein, aber diese paar Schritte und die frische Luft haben schon echt einen krassen Unterschied gemacht, was man im Büro ja auch hat, wo man, weiß ich nicht, zur Mittagspause rausgeht oder einfach mal nur zur Kaffeemaschine geht, wo, was aber im, im Homeoffice ehrlicherweise viel zu kurz kommt. Das
1: mache ich tatsächlich super gerne, wenn ich Zeit habe, gehe ich gern zu Fuß. Also wenn ich weiß, selbst ist es eine halbe Stunde oder so, da gehe ich generell gern zu Fuß wohin, Heute habe ich, ich habe ja Urlaub die Woche, ähm, ist es noch nicht so erholsam, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich gehe halt dann Wege, wo ich quasi mit einem Rad ja. hinfahre, normalerweise gehe ich dann zu Fuß, weil ich die Zeit gerade habe oder kaufe mir mal, mal einen Kaffee irgendwo, weil ich die Zeit gerade habe und das tut mir wirklich auch gut. Ich bin heute halt wirklich, glaube ich, insgesamt zwei Stunden zu Fuß irgendwo hingegangen, immer einzeln zu irgendwelchen Dingen, hier zum ja,
0: Einkaufen, ja. hier dahin, hier dahin und äh, da bin ich beide, das tut richtig gut. Aber der Unterschied ist ja, du gehst von A nach B, ich gehe es quasi von A nach A. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das stimmt, ich mache ja quasi Besorgungen. Ja, also ich, ich kann es Leuten nur, nur nahelegen, wenn ihr wenn ihr einfach schlechte Laune nach dem Homeoffice habt ähm, oder allgemein, einfach mal bewegen. Also es, es klingt so simpel, aber es macht einen gravierenden Unterschied und auch irgendwie für, weiß ich nicht, einfach für den Rücken und sowas. Ähm, dass man nicht die ganze Zeit nur sitzt und liegt, was ja eh schon fragwürdig ist, wie viele Leute im Homeoffice irgendwie aus dem Bett oder von der Couch arbeiten. Ähm, einfach mal Bewegung reingehen. Bei mir, ich kann nur für mich reden, sieht die Welt danach schon wieder ganz anders aus. Das
1: wäre jetzt ein schönes Schlusswort gewesen, aber nicht mit uns. Kommen noch niemals ohne
0: Du hast nur zwei jetzt quasi. Ich habe dir schon eins rausgehauen, nee, oder? Nee, ich, ich habe immer noch drei. Ich habe schon zwei gedroppt, aber ich habe ich hab noch drei. Und um den großen Ben Bauer hier mal zu tieren, ich möchte anfangen, weil ich möchte sehr schnell raus. <lacht> <lacht> Callback. Ja, äh, mein, mein erstes Niemals ohne, oder niemals ohne ist Online-Präsentation, wo man was teilt, niemals könnt ihr meinen Screen schon sehen? Also dieses langgezogene, könnt ihr schon was sehen? Also wirklich niemals ohne. Es ist immer so, dass man sich versichert, könnt ihr das schon sehen? Und ganz ehrlich, seit Skype-Version 1.0 funktioniert das Feature.
1: Ja, meins passt da super gut dazu, deswegen leite ich direkt mir selber über ihn. Und zwar ist wirklich auch mein erstes, ist, hören Sie uns schon? <lacht> weil nicht nur die Frage, die musste ja irgendwie fragen, ob er dich hört, aber ähm, ich finde es schön, weil es sind ja immer mehr Teilnehmer im Call und jeder glaubt, er weiß es besser ja. und keine Ahnung, wenn du sagst, ja, hören sie uns schon und einer der Teilnehmer hört dich, dann funktioniert die Connection und die andere halt ja. nicht und dann sagt aber der Teilnehmer, der dich hört, sagt zum anderen, Ralf, hörst du ihn? Und natürlich hört er ihn nicht, weil es, es kann ja gar nicht sein.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Also, man könnte die Frage auch umgehen, indem man, oder die, die Aussage umgehen, indem man fragt, hallo, wie geht's, oder dann halt quasi die Frage stellen, wie geht's ihnen, weil wenn du da keine Reaktion drauf bekommst, kannst du sicher sein, dass, dass man nicht gehört wird. Ja, stimmt, hast du recht. Könnte ja. ich direkt so probieren. Ja. Ähm, mein, mein zweites Niemals ohne habe ich gerade schon gedroppt, aber nur um das nochmal hervorzuheben. Leute, wenn ihr zu spät in ein Online-Meeting kommt, ihr braucht dann nicht laut zu verkünden, dass ihr jetzt da seid. Also es interessiert dann niemanden, außer ihr seid wirklich die wichtige Person. Aber nur um quasi zu sagen, ich bin jetzt da, um dann 10 Minuten gemutet nichts zu sagen, dann braucht ihr nicht sagen, dass ihr da seid. Also das ist wirklich... Das ist so, als ob man zu spät zu einem Meeting kommt und dann erstmal fünf Minuten lamentiert, warum man jetzt gerade zu spät in den Meetingraum gekommen ist. Also zu viel Aufmerksamkeit für zu wenig Output. Ähm, aber das war gar nicht mal niemals ohne. <lacht> <lacht> da vielleicht noch eine kleine Anmerkung, bevor du sagst.
1: Ähm, wenn man es unbedingt machen will, wenn wir es gar nicht anders hinkriegt, haben wir quasi solche Meldungen, wie
0: ich gehe jetzt und ich komme jetzt, schreibt mir in den Chat. Ja, absolut, absolut. Oder halt einfach zehn Minuten später, wenn man dann was zu sagen hat, zu sagen, ey, sorry, ich bin jetzt zu spät gekommen, aber ich würde dazu gerne noch das, das sagen oder sowas, mhm. ähm, wenn man unbedingt sich entschuldigen will. Aber in der Regel wirkt es halt so, als ob die Leute einfach nur ja, Aufmerksamkeit wollen. Aber ich würde jetzt einfach mal eine Brücke schlagen zu meinem zweiten Niemals Ohne. Und Brücke ist hier das Stichwort. Gerade bei Microsoft Teams kann man so Hintergründe auswählen, die nicht nur geblurrt sind. Und gerade in internen Meetings, dann... Interne Meetings niemals ohne, dass einer so auf der Brücke von der, vom Raumschiff Enterprise unterwegs ist oder irgendwie in irgendwelchen Berglandschaften und das, das völlig übertreibt. Die Überleitung war das, nice, oder? Ja, das ist
1: ja wunderbar, hast du das gemacht. Hervorragend. Ähm, ich habe auch, das gibt es bei Google erst seit einer Woche oder seit zwei tatsächlich, und ich habe da richtig Bock, mir fancy Hintergründe einzustellen, aber ich habe richtig Angst, mal wo schnell reinzugehen und habe dann irgendwie noch dreimal so meinen Kopf drin im Hintergrund <lacht> oder so. Ja das, das, ja, das ist eine reale Angst auf jeden Fall. Ja, deswegen mache ich das nicht. Gerade dann nicht, wenn. Jetzt kommt man Niemals ohne. Uh, wir leiten es uns nice. halt selber gut ein. Ähm, wir haben hier Online-Meetings niemals ohne zu viele Leute im Call. Ja. Und das tut mir auf vielerlei Hinsicht weh. Also ich meine, so ein, so ein All-Hands mit allen, das kannst du nicht anders machen. Aber zum Beispiel funktioniert im Online-Meeting gar nicht sowas wie, du setzt dich mit zehn Leuten an einem Tisch, wie du das vor Ort machen würdest. Weil das kannst du nicht mehr moderieren. Ja. Wenn ich sehe, es wären zu viele Leute, dann rufe ich die sogar vorher an... Und fragt sie vorher schon auch ihre Erwartungshaltungen zu so Dingen, dass die nicht das mehr
0: im Call droppen, sondern dass man so ums Wesentliche konzentrieren kann. Ja. Ich, Also ich habe da auch eine relativ unpopuläre Meinung, was so diese, also, das ist jetzt wie, wie ist ja, das lassen wir drin. <lacht> Vielleicht wird auch das dann Zitat. <lacht> Viel Spaß beim Ausschreiben. Nee, also die, dieses Problem, was man in dieser, also jetzt vor dem zweiten Lockdown und aber nach dem ersten Lockdown hatte, dass halt quasi Teile im Homeoffice waren, Teile im Büro, was dazu geführt hat, dass man manchmal so drei Leute in einem Meetingraum hatte und zwei dann irgendwie remote sich zugeschaltet haben. Und wenn ich ein Meeting organisiere und ich weiß, dass manche Leute im Homeoffice sind, dann buche ich keinen Meetingraum. Dann sage ich, alle sollen sich einwählen, weil diese Zwischendynamik, manche sind im Meetingraum und manche sind eingewählt, ist immer kacke. Also entweder die Soundqualität ist schlechter, als wenn sich Leute einfach mit ihrem Headset einwählen. Oder du hast irgendwie, die, du hängst die Leute im Homeoffice völlig ab, weil drei Leute, die diskutieren über ein Konferenzmikrofon, funktionieren auch einfach nicht. Also du hast da irgendwie so ganz komische Twitter. Und da habe ich wirklich eine, die, die unpopuläre Meinung, dass ich dann einfach quasi keine persönlichen Meetings quasi mache, sondern ich sage, du sitzt in deinem Raum, ich sitze in meinem Raum und die dritte Person sitzt im Homeoffice, dann lösen wir das einfach so. Also, abgesehen von natürlich kritischen Gesprächen, wo Privatsphäre wichtig ist, ist ist das würde ich das immer, immer vertreten. Mhm. Ja, das
1: wird, glaube ich, wirklich helfen. Also ich stehe dem oft gegenüber oder sitze dem oft gegenüber und es ist richtig schwierig für mich, diese Meetings zu moderieren, weil ich oft mal gar nicht weiß, wer gerade redet, gerade wenn die im gleichen Raum sitzen,
0: hast du ja. keine Chance mehr. Ja. ja, im schlimmsten Fall noch ohne Kamera. Ähm, aber ja, da will ich jetzt den, den Hörern auch kein, kein Bären aufbinden. Aber apropos Bär. Online-Meetings niemals ohne <lacht> Tiere im Call. Das ist einfach das Beste, wenn da so ein Hund einfach rumspaziert. <lacht> Oder eine Katze auf dem Schoß, finde ich ja, auch super Ja, cool. mega. Äh, äh, Riesen Fan davon.
1: <lacht> nee, aber es äh, ist tatsächlich super cool. Ähm, das ist ja immer auch so, so Office-Hunde und so sind ja wunderbar. Wenn sie äh, sich zu benehmen wissen, muss ich dann auch hinterher schieben, ja. weil ich finde nichts schlimmer als einen nicht erzogenen Hund. Da könnte ich ausrasten und zwar nicht dem paar klopfen, sondern dem Besitzer. Ähm, aber ansonsten bin ich da super fein ja. mit. Und, aber, und aber kurz mal, also ich,
0: ich habe jetzt Bock auf, auf Tier-Content und ich würde einfach mal alle Hörer auf, auffordern, die irgendwie äh, Tiere in Calls beobachten, uns davon einen Screenshot zu schicken, anonymisiert die, die, die Namen am besten, damit wir das auch posten können. Äh, oder wenn ihr selbst Tiere im Homeoffice habt, äh, schickt uns einfach mal ein Bild von euch mit dem Tier im Homeoffice und äh, wir würden uns sehr freuen und das eventuell, wenn wir dürfen, auf Instagram teilen. Ja, einen unserer Edelsympathisanten
1: oder eine können wir da direkt nennen und zwar Simone, wir würden uns sehr freuen, wenn du mindestens zwei deiner vielen Tiere <lacht> postest.
0: Oh ja, die Dori habe ich eh nicht gesehen.
1: Ja, und da ist jetzt noch ein zweiter Hund mit dazugekommen, das ist verrückt. Und das wollen wir sehen. Oh, der, to es.
0: der Tobi auch, schönen Gruß. Äh, Fotos vom Jesper, bitte. <lacht> Wunderbar, dass wir gesagt haben, wir droppen keine Namen. <lacht> <lacht> nee, ich, ich meine eher, wenn ein Kollege quasi ein Tier äh, im Bild hat und man das so abfotografiert, dann ist da ja häufig irgendwie auf dem Screen der Name von der Person zu sehen, also wie hier ah, der Ben Bauer. Ah, okay. äh, das wäre natürlich nicht, nicht, äh, nicht im Sinne der, der Deutschen ähm, weil im Sinne der Deutschen ist es halt, wenn man Listen auch abschließt und wenn man sagt, man hat drei niemals ohne, dann haut man auch drei niemals ohne raus, Ben.
1: Heute sind wir unfassbar mit Überleitung ja. zu hören. Ich bin so stolz auf dich. Und jetzt, jetzt hätte ich gerne den Gag gebracht, aber der ist für die Zuhörer nicht lustig, deswegen lasse ich es. Deswegen sage ich es einfach nur. Und zwar <lacht> Online-Meetings niemals ohne zu reden und noch gemutet zu sein. <lacht> Und ich wollte für einen Moment für dich, habe ich mir gedacht, ob ich mich mute, aber es macht halt für die Zuhörer überhaupt keinen Sinn, warum du mich da nicht hörst. Und dann hätten
0: wir nur den Gag gehabt
1: und deswegen habe ich es gelassen.
0: Ja, es ist fair. Das ist fair. Aber Was ich
1: da ganz gerne mache, ist, das ist so mein Running Gag und der funktioniert auch relativ oft, den Leuten, obwohl sie nicht gemutet sind, zu sagen, dass sie gemutet <lacht> sind. Und da muten sie sich, weil sie glauben, sie auch muten sich. Es ist ein Teufelskreis. Ja.
0: Er schlägt der Profi-Ben wieder zu. Ja, absolut. Ja, die, die Mute-Funktion, äh, denke ich gerade dran, wenn man, dass man einfach andere Leute muten kann, ist, sollte man häufiger benutzen und sich weniger Gedanken darüber machen, ob das unhöflich ist, weil am Ende ist es unhöflich, wenn Leute rascheln. Von daher, raschler raus. Ja, raschler raus, so
1: nennen wir die Folge. Aber überhaupt kein Problem damit. Willst du abmoderieren? Soll ich abmoderieren? Sollen wir gemeinsam
0: abmoderieren? Ähm, wir können ja gemeinsam abmoderieren, funktioniert wahrscheinlich richtig gut. <lacht> Uns einfach nur anschreien, ob, ob, als wenn wir beide quasi Tschüss sagen wollen. Und von daher würde ich sagen, äh, das probieren wir jetzt mal ganz, ganz, ganz unspannend. Aber vorher möchte ich noch sagen äh, schickt uns Bilder von euren Tieren im Homeoffice. Wir würden uns wahnsinnig drüber freuen. Wir teilen die dann auch, weil ich glaube, wir brauchen alle gerade im, im zweiten Lockdown ein bisschen, bisschen Tiere in unserem Leben, ein bisschen Positivität. Und von daher würde ich jetzt sagen, Ben, moderieren wir beide gleichzeitig äh, ab in 3, 2, 1. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt, jetzt steigt der Ben Sir. einfach nicht mehr ein. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: hast du noch ein Anschluss-Meeting, Sören? Ja, Anschluss ich muss hier ganz Meeting schnell raus. raus. Ähm, aber vielen Dank, dass du da warst.
0: Ich wünsche dir einen schönen Tag. Sorry, dass ich zu spät gekommen bin. Ja, hey, sorry, ich, ich habe es vorher schon gesagt. Ja, aber dir auch einen schönen Tag dann, obwohl ja, du mir gerade gedacht hast. Dir kein einen schönen Tag hat. und ja, falls wir uns nicht mehr sehen, auch ja. noch eine schöne ja, Woche. Ja, genau, tschau, mach's gut. Ach, wir sehen uns ja Sehr morgen gut. früh, okay? Ah, ja, genau, stimmt. Ach, wir sehen uns gleich dann. noch, wir haben ja noch einen Termin zusammen. Passt, ciao. Ja, mach's, mach's gut, ciao. Klares vielleicht mit Ben Bauer und Sören Stun.